0: Всем привет еще раз. По-прежнему у меня 22 декабря, в Москве уже полночь. А, немножечко в стиле я не договорила. Выступлю. Я послушал а, голосовуху Смирнова и заб, как бы добавлю то, что забыл реально во время голосовухи. Конечно же, про роль Патрушева в 1999 году и роль Патрушева в девятом году, как об этом пишет Wall Street Journal. Они там упоминают скандал, то есть они не упоминают взрыв домов, вернусь к этому, но они упоминают давний-давний скандал, который мы все забыли, который, в общем-то, к нам как бы не имел отношения. Скандал этот был связан с так называемыми пленками Мельниченко, опять Украина. Это была прослушка, которая была смонтирована в офисе Кучмы, Кучмы, не знаю, как правильно, и Мельниченко не помню, кто был по статусу, какой-то офицер госбезопасности тоже, и он свалил с этими пленками. Действительно, частично эти пленки были потом подтверждены как подлинные раз, разными разведками. И что обсуждалось на этих пленках? Нашел, точнее, я сам это не нашел, мне об этом подсказал Андрей Захаров, как человек, гораздо более понимающий в питерских делах. А дело там было вот в чем: Была какая-то швейцарская, насколько я понимаю, по... Нет, не швейцарская, но европейская компания, по... По... в руководстве которой был какой-то сын министра Люксембурга или что-то вроде этого, которая отмывала деньги о кокаиновых колумбийских наркобаронов. И отмывание этих денег заключалось в том числе в том, что скупали недвижимость. И документов об этом было достаточно мало, и часть этих документов каким-то образом оказалась в руках украинских спецслужб. И роль Патрушева как раз была в том, чтобы съездить в Киев и забрать эти документы, каким-то образом выкупить их, договориться, ну так, чтобы украинцы этими документами не располагали. И в итоге эти документы, вероятно, есть в Германии. Если, опять же, Патрушев туда не съездил, их не выкупил таким же образом как-то, возможно, еще где-то эти документы есть, но факт в том, что... Владимир Путин был завязан, замазан в отмывании кокаиновых денег в 90-х. Учитывая вообще в принципе, чем занимался в 90-х Путин, я думаю, что если бы, опять же, если бы, если бы докобы, да, если бы в 2000-х существовала расследовательская журналистика, как она существует у нас сейчас, конечно же, ну вот не было тогда, к сожалению, не было тогда нормальной расследовательской журналистики. Мы бы знали о Путине гораздо больше. Сейчас, спустя 20-25 лет, найти грехи 90-х, ну, технически практически невозможно. И люди, которые участвовали во многих этих операциях, ну просто как бы и не помнят ничего, если живо вообще, и тем более не захотят вырашить, а каких-то документальных свидетельств, естественно, не осталось. То есть действительно Патрушев занимался тем, что, скажем так, скупал по всему миру грязное блишки Владимира Путина. Как минимум это мы знаем. То есть вот он особо доверенный человек, да? Возвращаясь к тому, о чем говорил Смирнов, это тоже супер важно, да, то есть как бы он действительно же стал преемником Путина на посту главы ФСБ, и действительно взрывы домов, если к этому имела причастность ФСБ, а я думаю имела, не могло быть без ведома Патрушева. То есть Патрушев отвечал, скорее всего, и за эту главу, самую мрачную, одну из самых мрачных глав. Новейшей российской истории, которая, собственно, и привела Путина к власти. То есть провокация начала Второй Чеченской войны, теракты с массовыми жертвами все это, если это есть, то это Патрушев. Конечно же, поэтому, конечно же, Говорить о том, что Патрушева каким-то образом можно потопить? Нет, конечно, Патрушев абсолютно не потопляем в глазах Путина. Если кто-то начнет топить Патрушева, то Патрушев может и рассказать что-то. То, то есть здесь в этом плане, конечно же, Патрушев абсолютно в домике. Вот, так что такой мрачный персонаж. Не стоит об этом действительно забывать. А я вот как бы спешил, записывал голосовуху и забыл, что... И многие вещи, очень многие вещи, которые делал Паттершоп за эти 20-25 лет. Надеюсь, мы когда-нибудь узнаем хотя бы о половине того, что он наделал. Наделал он очень-очень много зла. И, конечно же, да, я как бы не отказываюсь от своей мысли, что у нас есть а, Берия 2.0. Вот. Но он, в общем-то, никогда не был... А, на последних ролях. То есть это не значит, что вот он в последнее время усилился. Нет, просто в последнее время Путину не, не на кого на самом деле больше опираться, кроме как на Патрушева. То есть Патрушев стал действительно а, самой надежной и чуть ли не единственной опорой и защитой. И, соответственно, приобрел очень много власти. И когда тоже то то в статье у там была такая... Смешная вещь о том, что он. Ну как ни хрена не смешная вещь о том, что он ездил на переговоры в Китай и что Китай, скорее всего, рассматривает даже сына Патрушева, как вероятного преемника Путина, и ставили бы. Нет, наоборот, сына Патрушева рассматривают некоторые, не раскры... там в статье не раскрывается, кто именно, а сам Патрушев рассматривался возможным преемником, если бы Пригожину удался его переворот. То есть как бы. Мы тут гадаем на преемников, но реально китайцы уже считают реальным преемником Патрушева Старшего. И это вот это тоже достаточно тревожно. И на самом деле это гораздо более реалистичный, реалистичный сценарий, чем какие-либо другие, какие другие сценарии с передачи власти. Опять же, кому бы номинально не отошла власть, Патрушев слишком силен, чтобы. Согласиться с тем, что он принадлежит предыдущему поколению и должен отойти, скажем так. То есть здесь тоже, опять же, аналогия с Берией, который пришел к власти после смерти Сталина. Но поскольку он был слишком страшен для всей элиты, от него очень быстро избавились. Да, И я, конечно же, сегодня уже в чате с шутил и повторю эту шутку. Генерал Суровикин расстреляет Патрушева. <смех> кроме, кроме того, что э, эта шутка, я вполне себе допускаю и такой сценарий. На этом все-таки окончательно на сегодня все. Спокойной ночи.